0: La balonera, Messi contra Maradona ¿Qué pasó con el 0% del Atlético de Madrid? Para calificar, ¿dónde están los mexicanos a nivel mundial? ¿En la MLS o en la Premier League? Y todo sobre la diosa Kobe Bryant Esto y más en La Balonera, ¡arrancamos! La Balonera Amigos de La Balonera, los saluda Santiago Cortés, con muchísimo gusto. Eh, del otro lado, en la línea, desde el bello estado de Florida, en Estados Unidos. Tigre Baraldi, ¿cómo estás? Buen día, buena noche, buena
1: tarde. A cualquier hora me puedes saludar, Muchas gracias por invitarme a tu programa La Balonera. Eh, esta semana cambiamos un poquito el rumbo, ¿no? La, la semana pasada dimos un repaso de Champions, así que los que quieran escuchar nuestras predicciones de los partidos que se juegan esta semana, martes y miércoles, tienen el episodio de la semana pasada, ¿no?
0: Ahí está toda la información, Tigre eh, hemos sido criticados porque le dimos 0% de posibilidades al Atlético de Madrid para avanzar a la siguiente ronda frente a Liverpool y no sé tú, pero yo sigo 100% seguro de que en Anfield va a ser una masacre Ver al equipo del Cholo Simeone defendiendo su área chiquita como equipo coreano de, en su campo me deja tranquilo y creo que en Anfield no van a aguantar el vendaval de, de los Reds que por cierto hoy en una gran voltereta se afianzaron nuevamente como los líderes de la Premier League Estoy seguro que tú tampoco te arrepientes de tus predicciones eh, Me arrepiento,
1: Cor, me, me arrepiento Tú ¿Qué? es que me recordaste que yo le di 0 por ciento de posibilidades, le tengo que dar un 8% de posibilidades al Atlético de Madrid, tienen ventaja de uno 0 faltando 90 minutos, así que hay que darle un poquitito de chance, ¿no?
0: Bueno, dijiste 8 porque era
1: el número de Simeone. Sí, el número de Simeone, por eso, no, es el es el primer número que vi acá, menor a 10 entonces fue por eso, ¿eh? okay pero sí, si sí, no estuvimos muy acertados no, en hay la ida. pedir a
0: nuestro no público paciencia.
1: Paciencia, correcto esto es un duelo de 180 minutos, ¿no?
0: Y yo no creo que el Liverpool tenga problemas, repasando rapidísimo, eh, el Atalanta creo que dijimos que era un equipo que jugaba lindo y que tenía con qué, y bueno, le dio un repasón al Valencia, aunque tuvo sus oportunidades creo que, que tiene menos de ese 8% para eh, liquidar la, la eliminatoria, no sé qué opinas tú.
1: Sí, el Atalanta está eh, en los cuartos de final, históricos.
0: La otra, que me parece hasta un poco exagerado, Tigre, creo que todo el mundo le está dando cero de posibilidades a, a, al Tottenham. Que yo creo que un 1-0 le puede dar vuelta de visita, ¿no? Lo hizo el año pasado contra el Ajax y era prácticamente un 2-0. Entonces, bueno, creo que todavía hay mucha historia entre el Leipzig y el Tottenham aunque la gente se quiera emocionar de más y asesinar a los
1: Spurs. Sí, lo que pasa es que cuando juegas sin delantero es difícil ¿no? darle algo de posibilidades, pero no podemos descontar al, al Tottenham, nos los comprobó varias veces en eh, la Champions del año pasado.
0: Y por último, también hablamos de que el París era favorito, creo que también sigue siendo favorito, el, el gol de visita que, que consiguen en Dortmund es valioso, y creo que lo platicamos eh, el, el episodio pasado, Tigre, este partido, esta eliminatoria, la puede liquidar cualquiera de los dos equipos en cinco minutos. O sea, a mí no me sorprendería que el que París eh, en 10 minutos haga tres goles, dos goles y, y le dé vuelta a esto. O incluso que el Dortmund eh, se destape con un par y liquide todo, ¿no? Entonces, creo que, que hay también tranquilidad para los aficionados del de, de París, que quedan 90 minutos. Neymar se hizo expulsar el fin de semana para poder estar disfrutando del carnaval, entonces, eh, creo que es el sexto año consecutivo que Neymar no se pierde el
1: carnaval. Es, es un jugador muy consistente, ¿eh? Sí, eh, pero bueno, hizo lo que tuvo que hacer en el partido de ida, ¿no? Apareció, lo que pasa es que su, el noruego está, Haaland es, un, es una máquina de hacer goles, es increíble que partido que lo ponen, partido que hace goles y qué formas de rematar de hacer goles de media distancia cazador de eh, en el área, de todo tipo, ¿no? Entonces por eso esta, esta el... eliminatoria está abierta, abierta
0: Sí, también muy abierta, qué riflazo de Haaland o no está complicado Nuestro noruego
1: no sea, está muy bueno sí.
0: sí, como que cada quien lo dice como <ríe> quiere, pero la verdad es espectacular ese gol, ¿no? Yo creo que como portero, aunque seas profesional, sí quitas las manos, ¿no? Ese tenía tres dedos fracturados y una muñeca fisurada para Keylor Navas si intentaba hacer algo al respecto. Y no sé si viste los memes de Haaland corriendo 60 metros. Sí. En, creo que menos de, de 12 segundos como el Terminator. De verdad que los chavos de hoy... Ya los hacen diferentes. ¿sí? sí, no, esas... Tú y yo cre crecimos tomando chocomil y comiendo sucaritas y por eso no damos... No,
1: es que ya sabíamos que si éramos el 9 del equipo nos quedábamos en el área rival, nada. A lo mejor bajábamos al córner, ¿no? A defender, pero era la única manera que corríamos hacia atrás. La única. Sí.
0: Y mañana, Tigre, eh, el equipo, nuestro equipo de nuestro Chucky Lozano, que, que ya hablaremos del momento de los mexicanos eh, en general juega contra el Barcelona con un Leo Messi que se destapó con cuatro goles después de esa rachita negativa que tuvo de varios partidos sin anotar, afianza a, a, al Barcelona en la liga y creo que más bien estoy seguro que ya eh, confirman que son los favoritos para derrotar al Nápoles eh, en una eliminatoria que no va a ser fácil, pero creo que el Barcelona con esas pinceladas de calidad de, de Messi y sobre todo, no, no sé qué opinas de la contratación de, de este jugador que le quitaron al Vasco Aguirre.
1: A Martin, Martin Brightwhite. Ese, SNL. el
0: danés, que creo que era malísimo que jugaba en el Middlesbrough de, de la Championship de, de, de Inglaterra y que se lo quiten a un equipo peleando el, el, el descenso. Y no le van a dejar contratar a nadie. Y no sé, creo que se pasa la Real Federación de Fútbol Española con el Barcelona de buena onda la verdad es que, bueno, si hay lesiones y si hay cantera y todo pues debieron de haberlos dejado
1: con lo que tenían. Sí, mira, mira el caso del Tottenham, ¿no? No tiene delantero y no pueden contratar a nadie más, así que sí, es, es raro que el Barcelona sí tenga ese beneficio pero bueno, sigue siendo en este partido el gran favorito para derrotar a un Napoli que, que ha sido uno de los fracasos de la temporada en, en todo sentido Sí,
0: qué pena por sobre todo por el choque, pero uf, bueno, puede, puede haber sorpresas eh, en esta jornada, que rápidamente mañana también el Chelsea estará recibiendo al Bayern, lo que para mí va a ser la, la eliminatoria sorpresa viendo a los Blues avanzando, después la Juventus que prácticamente jugará dos partidos de trámite contra el Lyon prácticamente, puede que me arrepienta de haber dicho eso. ¿verdad? Seguro. Eh, si lo puedes editar o limpiar, productor, muchas
1: gracias. Pues atrévete.
0: No, pues ya me atreví. Mira. Pues nuestro poco público se nos fue a la yugular, Sí. ¿no? Y, y el tema del Madrid, que viene a la baja contra un City que tú ya lo coronaste como campeón, Hazard fuera, al parecer por problemas en un tobillo lo que resta de la temporada, y como que de pronto este equipo de Sisu contra las cuerdas, híjole. Se, se me antoja todavía más peligroso
1: que... El... No, yo ya te dije... El Man City es el campeón de la Champions... Así que no importa a quién le pongan enfrente...
0: Órale... Tigre, no, no, no sé de un milímetro... Sí, un 8% con el Atlético y el Liverpool... Pero con el City, nada... Oye Tigre, y hablando de... de, de no sé no que sea polémica... no Porque comparar a, a dos Astros... En eras distintas... Creo que siempre va a ser muy difícil... Pero bueno, platicamos hoy que, que a lo mejor, digo Messi, con, con todo lo que, que hizo el fin de semana, eh, y bueno, obviamente todas las marcas que rompe de asistencias, de goles, en fin, eh, está todavía para ti a la sombra de, de Diego Armando Maradona, no sé si como el mejor futbolista argentino o el mejor futbolista de todos los tiempos
1: si sí, hablamos de eso yo
0: creo que tengo puntos encontrados pero no sé
1: sí mira lo hablamos porque es es sí, Messi es. se presenta en, en el San Paolo no por primera vez en su carrera eh, el estadio donde Maradona se hizo grande no además del estadio Azteca obviamente cuando ganó el mundial del 86 pero este estadio es este eh, quien lo hizo ídolo Na, la pasión que los hinchas de, del Napoli tenían por Diego, eh, creo que no se ha comparado nunca en, en, en otra era, ¿no? no se compara con la afición que tiene Messi en el Barcelona, o que tuvo Ronaldo en el Madrid, o en cualquier otro lugar. Entonces, es por eso que hacemos esta comparativa, o aprovechamos para hacer esta comparación, de como tú lo dices, dos grandes que llevan carreras paralelas, eh, argentinos, los dos se fueron a Europa muy chicos, en el Barcelona, eh, uno triunfó en el Barcelona, el otro no, el otro lo corrieron del Barcelona, y se hizo grande en un equipo pequeño, ¿No? En el Napoli, y lo llevó a sus únicas dos, a sus únicos dos escudetos, mientras que Messi gozó de jugar en uno de los equipos más grandes e importantes de, de esta era y de toda la historia, y además de varios grandes jugadores a su, a su alrededor, entonces, siempre ha habido esa comparativa, ¿no? De quién es el más grande de entre Diego y Messi. Es, como tú lo dices, es muy difícil compararlos. Pero sí es, 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 para mí llama mucho la atención que Messi siendo tan grande y sin comparación con casi ninguna figura eh, de este deporte, siempre esté a la sombra de Maradona cuando creo que los números hablan por sí solos pero hay, hay dos detalles que hacen a Maradona más grande eh, ante mucho, mucha gente, ¿no? Y es que él triunfó en un equipo pequeño y que sí ganó un Mundial. Entonces, eso, Messi creo que nunca lo va a igualar y por eso siempre va a estar a la sombra del Diego.
0: Híjole, esa sombra está peligrosa. Yo lo, lo que sí me atrevería a decir, Tigre, eh, fuera de cualquier otra cosa, digo, obviamente creo que lo de Messi es mucho más generacional para nosotros que bueno, yo conozco, digo, tenemos 37 años, y bueno, yo conozco gente de, de desde 40, no sé, hasta niños de 10, 11 años, que, que tienen un amor y una pasión por Messi eh, increíble, ¿no? Que no se lo pierden en ningún fin de semana, conozco a, a argentinos que de verdad, o sea, su pasión por el fútbol internacional a, a nivel de clubes eh, porque digo, obviamente los argentinos son muy locales en Boca, oh, River y Independiente y todo esto, es por Messi ¿no? o sea, el orgullo que, que ha traído yo creo que un país ser considerado a lo mejor actualmente en el, en el top 3, top 2 de los mejores jugadores, igual muy debatible, del momento es muy especial ¿no? y a lo mejor como de Maradona digo, no estando tan chiquitos para nosotros sigue siendo esa leyenda ¿no? yo re, la verdad lo que más tengo fresco de Maradona es el Mundial de, de 1990 eh, no, no, no vi la magia del 86 a lo mejor la vi pero no, no me acuerdo ni, ni me dejó marcado porque estaba muy chico eh, eh, como a, a otras generaciones eh, obviamente lo que hizo en Nápoles de ser un equipo chico, llevarlo al punto más alto donde probablemente en la época era la liga más competitiva del mundo, también tiene mucho mérito, pero Creo que ahí es donde viene este gran choque, ¿no? O sea, para unos, bueno, por lo menos para ti, para mí, lo de Maradona, lo del Diego es, es una leyenda increíble con la mano de Dios. Obviamente, el gol contra Inglaterra cuando se quita a todo el mundo. Eh, no, no podríamos dejar fuera todos los escándalos eh, de drogas cuando es suspendido en, en Estados Unidos 94 cuatro en fin, eh, un montón de cosas y, y Messi pues nos ha tocado verlo de cero, ¿no? De ser el número 19 en el Barcelona y jugar 20 minutos ahorita casi casi decidir quién es el técnico no solo del Barcelona, sino de la selección argentina. Creo que el título mundial eh, si engalana, si viste si te da un palmarés eh, único pero obviamente lo difícil que es triunfar hoy en día en eh, al nivel máximo como es España, también es un contrapeso eh, pues bastante... Pues, que podríamos argumentar que es incluso mucho más difícil ser con, tan consistente a lo largo de los años en una liga y en un equipo tan competitivo que, que ganar un campeonato del mundo. Pero bueno, la verdad es que sí es una polémica
1: a mí lo que me, A mí lo que me impresiona, Santiago, es que tú lo dijiste, ¿No? Los problemas extra cancha, y dentro de la cancha que tuvo Maradona a lo largo de su carrera, y siento que le han perdonado todo, eh, o sea, los argentinos siguen creyendo en él como si fuera el máximo, el máximo ídolo, a pesar de que creo que todos estamos de acuerdo que no ha sido un ejemplo para nadie, ¿No? Eh, como, como llevó su vida. Por el lado de Messi, ha sido una carrera ejemplar, no se ha metido en, en líos, eh, no tiene problemas de de drogas ni de que al menos comprobados ni ni cerca de, de serlo eh, ha sido campeón siempre pero le critican en mi opinión todo o sea le critican cuando no canta el himno de la selección cuando está con la selección eh, le critican que no haya sido campeón le critican creo que no le dejan pasar nada mientras que al Diego le han perdonado todo y el Diego sigue siendo Dios ¿No? Es, es como, como es su apodo y es como le siguen diciendo todos y siguen hablando de él como si fuera el máximo ejemplo de un deportista eh, íntegro a mí eso es lo que me impresiona que haga lo que haga Messi no se le va a acercar a Maradona y, y a mí creo que en el nivel futbolístico pues sí, lo ha, sí se ha acercado y hasta lo ha pasado ¿no? la otra desventaja que tiene Messi sobre Maradona creo que es Maradona en su mejor época era el mejor futbolista del mundo, sin dudas. Hoy por hoy, Messi en su mejor época, hay mucha gente que todavía cree que Cristiano es mejor jugador que él. Entonces, está esa polémica, ¿no? De cómo puede ser el mejor jugador de la historia cuando tienes un rival que te gana en mano a mano, al menos de vez en cuando, ¿no? No es que siempre, pero sí de vez en cuando. Entonces, creo que eso es lo que le juegan contra Messi. Pero si tú me dices a quién deberíamos seguir como ejemplo como ídolo como leyenda yo me iría con Messi pero creo que nunca va a superar a Maradona
0: y al final del día y digo para poner un poco el contexto no no o sea, va a sonar raro pero a ver antes así era o sea cuando cuando Argentina gana en el 86 la Copa del Mundo o sea no es como que fuera una selección favorita o que todo el mundo esperara que Argentina eh, fuera ...arrasar con el torneo... uno de los grandes favoritos... ...era un equipo que iba a competir... ...o sea realmente lo que hizo Diego... ...fue volverlos a llevar a ese punto máximo... ...de excelencia mundial... ...que, que es tan difícil de alcanzar... ...entonces ahí es donde... ...donde viene ese switch que, de leyenda... ¿no? No, no, ...no gano con los mejores... ...no gano siendo favorito... ...no gano con todo a favor... ...sino encuentro la manera de... ...con lo que tengo... ...y lo que puedo traer a la mesa llevar a un país, a una selección, eh, a un pueblo incluso, se podría decir, al nivel más alto. Entonces creo que eso es parte de esta magia de, de Maradona de la que tú hablas, ¿no? Que, que le perdonan todo y todo porque se lo sacó de la manga. No digo que sea el mismo caso, pero imagínate que México de pronto gana un mundial, a, como están ahorita las cosas. Por supuesto que esos once van a ser recordados como... Y bueno, si de entre esos 11 hay uno que figura más no quiero decir dioses futboleros nacionales, pero sí como unos emblemas increíbles de, 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 de orgullo y me atrevería a decirlo hasta de falso nacionalismo, de, de si sí se puede, no el famoso. Entonces creo que eso también a Maradona eh, eh, le dio mucho y creo que, que sí tienen un punto en común que, que creo que ahorita que mencionabas a Cristiano, que no sé cómo
1: se el. No, no, nada es porque es, es el comparable, el, 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 contempor... es... el contemporáneo de Messi, ¿no? Y, y lo, lo debatimos en que quién es mejor. Hay muchos, creo que la gran mayoría se queda con Messi que con Cristiano, pero cuando hablabas de Maradona, no tenía rival, Diego.
0: No, de acuerdo, y a lo que voy es este punto que, que yo creo que tiene a Messi y a, y a Maradona en el mismo plano, es, es esta magia, ¿no? Esta, este talento por hacer... Eh, uf, del fútbol un espectáculo más allá de la imaginación de hacer cosas que a nadie se le hubieran imaginado de atreverse a tirar siete gambetas seguidas de, 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 de magia simplemente de, de esta fantasía que hay que decirlo, no todos tienen y, y claro, o sea, Cristiano es este jugador eh, disciplinado que cada vez ha, ha aprendido a aprovechar mejor los movimientos con los años, ha vuelto más eficiente y a mucha gente le ama Canta ver a un killer y a un eficiente, pero que a lo mejor no tiene esta magia, ¿no? Cuando, cuando Cristiano Ronaldo patea un, un tiro libre y a lo mejor es gol, sabemos que va a hacer uso de toda su potencia física para mantener la pelota, que no se vaya muy arriba y va a ser imparable. Cuando Messi patea un, un tiro libre y, y es gol, hay, hay una comba, una curva, una parte interna. O sea, cosas que, que no sé, que desde niño sueñas con poder hacer en, en la cascarita, ya déjate a nivel profesional. Entonces, no sé, bueno. nunca voy a ser fanático de comparar eh, figuras de diferentes épocas, pero 100% de acuerdo contigo, ¿no? Lo, lo que hoy ha dejado Messi a lo largo de los años, pues hay muchas más cosas buenas que malas. Y, y bueno, Maradona, dentro de todo lo lindo que dijimos, también tiene unos capítulos
1: muy largos. Ok, de jugadores de toda la historia, Santiago, si tienes que escoger a uno para empezar tu equipo, tienes a Messi, tienes a Maradona, ¿a quién eliges? Los dos en su punto. Sí, máximo. sí, sí, claro.
0: Uh -huh. o sea, no, a, Messi.
1: a Messi. Creo que yo también.
0: Es que al final es, es lo que tú decías, Tigre, ¿sabes que Messi, bien o mal, eh, te va a asegurar esa consistencia, ese profesionalismo? Con Maradona puedes tener a lo mejor dos o tres años de magia, pero después, ¿quién sabe qué? Yo
1: creo que, a, además de esa consistencia que es clara que Messi ha tenido a lo largo de su carrera, eh, creo que en un partido Messi es mejor que Maradona en su mejor partido. Maradona, ambos te pueden ganar un partido solo, o sea, lo han hecho y, y eso no va a cambiar, eso no le quita que el otro no lo pueda hacer, ¿no? También Eden Hazard te puede ganar un partido solo, como Mohamed Salah, como varias de estas figuras, no se acercan al nivel de estos astros pero para mí lo que hace Messi, lo que ha hecho y la mala suerte de no poder haber ganado un mundial o, o un trofeo importante con Argentina, porque tampoco ha ganado Copas América o torneos así, eso le, es un asterisco en su carrera, en su palmarés, pero no en su talento ni en su calidad como para mí el, jugador, el mejor jugador de la historia y el jugador con el que todos decimos si vas a aprender a jugar a al fútbol, deberías jugar como Messi, ¿no? Tener todo, eh, gambeta, disparo, fortaleza, velocidad, todo lo que tiene Messi, ¿no? Eh, 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 y pase, remate a gol, eso es lo que hace a Messi para mí el mejor jugador de la historia.
0: Híjole Tigre, creo que no podría cerrar mejor eso que acabo de escuchar tan lindo de tu parte. Eh, eh, somos bueno, Messi, lovers. Lo Messi lovers, Messi lovers, 100% es más ganas de meterme a YouTube a ver highlights de Messi, ya me dieron ganas, y créeme que él sí tiene, sí podría tener como un reel como de dos horas de puros. Años. Y lo bueno es que ya están todos en pues HD, si puede... ¿no?
1: Pero los de Maradona luego ni se ven, que son él, es lo, es lo malo, también son unos golazos. ¿eh? Pelusa. Sí.
0: No, hoy, digo, ya nada más para cerrar esto, hoy vi un video de, de goles de. ¿Te acuerdas de George Hagi? Sí. El jugador romano. Sí. O sea, qué zurda. Sí, tenía.
1: sí, sí. De
0: verdad. Eran yo creo que, que como 50 goles, pero todos de disparos de fuera del área. Eh, la variedad que quieras, Tigre. Por abajo, por arriba, que bote antes, que baje, que quiebre para afuera, que quiebre para. Ese era un guante y no pedazos. Pero bueno, Tigre, regresamos un poquito a hablar de los mexicanos que, que no están tan cerca de Messi y de
1: Maradona. Sí, dale, Santiago, Nos vemos. Gracias.
0: Estamos de vuelta en la balonera, amigos, y bueno, eh, tío, ya tuvimos una práctica bastante intensa de Messi y Maradona, eh. creo que hasta parece que estábamos muy preparados para, para ese tema, Tigre. Siempre. Y no sé, ¿te parece si tocamos rápido siempre, claro? Eh, la Liga MX, que tiene un nuevo superlíder, eh, la América del Piojo Herrera, con todas las lesiones y demás, eh, le ganó al campeón de visita y está de líder, los Pumas eh, sufriendo un poquitín, errores de, del pollo, y pues no sé Tigre, ¿crees que, que esta América híjole es un reflejo de, de lo mal que anda el fútbol mexicano? Que al final el América del Piojo sigue siendo el mismo, el mismo que, que busca cortarle los cables a, al rival, eh, que busca primero incomodar, y... Que si tiene espacio salir a atacar y, y tener un poquito la pelota de verdad que, que después de ver a Tigres obviamente Monterrey hundido en el último lugar pocos equipos en México juegan bien y, y no sé, creo que lo hemos dicho muchas veces aquí Tigre pero la, la salud del fútbol mexicano definitivamente va a la baja.
1: Es increíble que en siete partidos jugados el América sea super líder jugando feo o sea, porque no están jugando bien. Y sabemos que el América tiene mucho más para dar, ya que está el equipo al 100%, ¿no? Pero con tú le dices, muchas lesiones, no hicieron pretemporada, eh, jugadores clave estuvieron en el premundial sudamericano, y llevan ocho goles en siete partidos y son superlíderes. Es un claro reflejo del pésimo nivel de, del resto de los equipos. El América es candidato al título, sí, pero no está ni al 70% de su nivel hoy, y está con 16 puntos arriba de la tabla, la verdad es muy triste ver eso, no no por el América, el América demuestra que es, me duele decirlo, pero el más grande del fútbol mexicano, pero nadie más levanta la mano y trata de bajarlo al resto, no o subirse con ellos, es, es muy...
0: Señor productor, espero que haya anotado el título del podcast. ¿Cuál? De decir el tigre. ¿Cuál? Me, duele no, dec me duele
1: decirlo, nada más, esa parte. No, lo, lo que dijiste. No, después. no, es, no lo escuchó. Dice que no lo está escuchando el productor, por cierto. ¿Eh? Entonces, pero es así, o Santiago, es, es, es la verdad del fútbol mexicano. Hay un equipo encima que es el candidato máximo. De ahí todos lo tratan de perseguir, ¿no? Creo que el que mejor juega al fútbol hoy por hoy es el León. Pero después de lo que hemos visto en las pasadas liguillas, no, no le tengo mucha fe a la hora de la verdad. En el torneo regular me gusta lo que hace León, es, es un equipo atractivo, pero hasta ahí.
0: Es un equipo que propone y sin duda, si tuvieras que escoger un partido X de una jornada de, de la Liga MX, obviamente escogerías a León Calle, sí. ¿no? Pero yo, a, mí lo, a mí lo que me sorprende es que después de tantos años la gente se sorprenda que la América juega así. O sea, el Piojo eh, pues, se hizo famoso por, por hacer vestidor, unir al equipo, motivar. Obviamente ha ido puliendo sus conceptos y todo, pero bueno, si lo recordarás, cuando era técnico de Atlante en sus inicios, era una línea de cinco la golpista, pero en lugar de la, laterales volantes, eran eh, central por la banda izquierda y central por la banda izquierda. O sea, siempre ha sido un técnico él construye de atrás para adelante, y cuando yo construye es si nos da tiempo, para adelante. Entonces, creo que ahí la gente se tiene que relajar un poquito, y yo creo que exigirle más a, a, a los demás, ¿no? Tus bravos de, de Ciudad Juárez se apagan, los Pumas, y aquí quiero que seas muy honesto, ¿son un espejismo, Tigre, o, o podemos esperar que, que mejor? Mira...
1: Yo... Lo, lo he dicho desde el principio del torneo so, es un equipo que está peleando por entrar a la liguilla eh, llevaban seis partidos invictos parecía que iban a tener un, el séptimo partido invicto deberían haber ganado en casa ante un pobre Morelia lo tenían derrotado un autogol horrible del, del portero empatan y luego pierden el minuto de compensación, ¿no?
0: Se vio tronco.
1: Bastante, bastante tronco pues, uh, el pollo Saldívar. No sé si
0: tuviste la oportunidad de ver la contratoma, mm. o sea, como que le mete las manos mal y no entiendo por qué decide girar literal 180 sí. grados en lugar de tratar de filiar la pelota, pues, no sé, de ladito yo qué sé y obviamente como no está viendo el balón pues la acaba empujando él ¿no? sí, a sí, darle. es uno de los
1: ¿verdad? osos del torneo, ¿no? Si ¿no? hasta el momento creo que es el peor error del torneo y desperdiciar una oportunidad gigantesca de, de mantener el invicto y, y continuar este sueño de, de poder pelear un puesto alto no para la liguilla, yo creo que Pumas va a estar entre el sexto, séptimo y octavo al final del torneo que, que sería un buen, buen torneo para Pumas de ahí me sorprende un poco el Cruz Azul, que, que después de dos jornadas donde se vieron fatales, eh, pues han ganado cuatro de cinco partidos, el otro fue un empate, así que mérito para los dirigidos por Siboldi y sorprende Monterrey y Tigres, lo mal que se están viendo ya casi a la mitad del torneo, uno el campeón que no ha ganado en todo el, en todo el torneo y Tigres que... La verdad es el peor Tigres que recuerde bajo la tutela de de Tuca ferretti y esto sí ya nos remontamos décadas, ¿no?
0: Uff, sí, la verdad, eh, eh, penosísimo lo, lo que está pasando. No sé si hablando de espejismos, la verdad que está haciendo Mohamed, ¿no? Porque entró de super bomberazo al final del torneo pasado. Híjole, una liguilla que, que pues, con ahí un empujoncito del arbitraje por aquí, por allá, eh, coronó a, a, a Monterrey, un mundial de clubes bien jugado, ¿no? Dos partidos que, que lo dieron todo,
1: pero pero
0: no sé, igual ahí hay menos de lo que nos imaginamos. Sí. sí. Yo creo que no me sorprendería que salga. Sí,
1: alguien tuiteó esto, eh, creo que fue la cuenta de Reforma, Cancha o Zancadilla, una de esas dos, que son todos del grupo Reforma, que eso, ¿no? Que corrieron a Diego Alonso en el torneo pasado después de siete jornadas porque llevaban 12 puntos. Hoy el Monterrey, después de siete jornadas, tiene tres puntos. Entonces, pues ahí está un poquito que le están dando un poquito de colchón a Mohamed por haber sido campeón en el torneo pasado, pero no sé cuánto más le quede.
0: Y la verdad es que por ahí está mal. Y bueno, el tema de Tuca, sabemos que, que, que Tigres tiene ya como que no, no sé ni cómo decirlo, como su maqueta ¿no? del equipo, eh, les gusta que haya un disciplinario ahí que traiga medio en jaque a los jugadores, pero algo que ha pasado a todos los equipos del Tuca históricamente, eh, que tienen muchos cambios, es que los jugadores se hartan de Tuca, se hartan de sus gritos, se hartan de las regañizas, se hartan de, de todo este tema... No hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, eventualmente yo creo que el tema de Tigres será escoger entre los jugadores que hay y, o Tuca, ¿no? Porque yo creo que si a Tuca le van cambiando a los jugadores y logra establecer ese mensaje, por ahí vuelve a, a, a tener un equipo competitivo, ¿no? O bueno, los jugadores que tienen Tigres de altísimo nivel, con un técnico que a lo mejor les transmita o inspire nuevamente, sería distinto, ¿no? Pero bueno, creo que ahí ya sobra decir que, que es un equipo que necesita un cambio de un lado o de otro al 100%.
1: Sí, ya para terminar esta parte de la discusión, Cortinas, te voy a tirar un par de datos que me impresionan sobre el América. Es puedo adivinar a ver, uno. A ver, a ver. Si bueno, América. a ver.
0: Pensé que me vas a decir que Rafa Puente Jr. 10 derrotas consecutivas en de
1: Liga M. <ríe> Rafa, no sé, ya lo peor de Rafa es que como le como criticó a la prensa, no creo que consiga trabajo en la prensa después de que lo corran del Atlas. Entonces, vamos, ah, bueno,
0: pues en Televisa se si hacía novelas. Sí, por eso, que, creo,
1: creo que le quedan los días contados en el mundo del fútbol mexicano, o sea, ya sea como técnico, como opinólogo, como analista, como carita linda, como sea, tendrá que buscar un, un trabajo, a lo mejor de, de actor de novelas, como tú lo dices, que lo ha seguido su carrera desde chico, y no, lo que te decía del América es la de, decimo, segunda mejor ofensiva del torneo e, es increíble y está super líder ¿no? Eh, imagínate que Liverpool con esta ventaja que tiene la Premier pues, fuera la octava ofensiva del torneo, lo que le estarían criticando a Liverpool El América hoy por hoy está robándose la Liga MX, es, es muy triste ver eso me, 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 me da tristeza el nivel del fútbol mexicano <risa>
0: Hablando de nivel de fútbol mexicano tigre, fuera de, de nuestro país, para ti, digo y también lo platicábamos un poquito antes de empezar, eh, decíamos que el mejor futbolista mexicano hoy por hoy es Raúl Jiménez. ¿no? En, eso en cuanto a todo,
1: rendimiento, sin duda, no hay nadie que se le acerque. Pero
0: ni siquiera a ti te convence.
1: A ver, me gusta mucho lo que está haciendo Raúl. Yo te dije desde, hace, desde el principio del torneo que lo que hizo el año pasado en Wolverhampton y lo que ha hecho este torneo me parece que está para dar el salto a un equipo grande, hoy se rumora que ay es un compañero de él también, que el Man United va a pagar 100 millones de libras por Raúl Jiménez y si no me equivoco es Diego Jota o Jota, como se Diego, Diego Jota, Jota. Eh...
0: por favor, Sagato, por tu sí. Presa, ¿sí?
1: No, pero está, lo estaba leyendo así, directo eh, creo que es por él creo que es por él, por ese compañero, o sea se quieren llevar la, a la dupla que es una cantidad increíble, ¿no? Por por lo, por lo Raúl y, y el que sea. Creo que se lo merece, ha hecho un gran torneo, mete goles casi todos los partidos o, o da asistencias, pero... Y me da mucho gusto por él. Lo que pasa es que Raúl ya estuvo en equipos más grandes que el, World, eh, que el Wolverhampton y no le fue nada bien, no le fue nada bien en el Atlético, no le fue bien en el Benfica. Entonces, veremos si puede dar ese salto, espero que sí, espero que... ahora creo que sí se lo ha ganado, porque ya comprobó que tiene nivel para jugar en Europa, pero de ahí a... para abajo, Santiago, no hay nadie más, o sea, criticamos al Chicharito que se va a la MLS, criticamos a Alan Pulido, pero yo, que se conforman en ir a la MLS o Rodolfo Pizarro, creo que ya no hay nivel, o sea, mira Diego Laines, Edson Álvarez, que son grandes promesas, en las bancas, Chucky Lozano en un partido que decíamos para eso se fue al Napoli, ¿no? Para jugar Champions League contra el Barcelona, contra Messi, lo queríamos ver figurar. Ni a la banca va, Héctor Herrera no participó en el partido que el Atlético le gana al Liverpool. El guardado que ya va para afuera está lesionado, no juega. Eh, Eric Gutiérrez extraña a Chucky ni tampoco se aparece es muy triste ver el, el, el nivel del futbolista mexicano en Europa, ¿no? Hay que celebrar que Marco Fabián metió un gol, en, ¿ahora en qué liga está? en, la, en Sí, vay? ya metió gol, imagínate, a lo mejor retoma su nivel. Pues, ¿eh?
0: Cuando le dijeron que ahí no venden sí,
1: el club, Por eso no se, de... se puso las pilas para ver si lo regresan a Europa, ¿no? Eh, ya sí, aprendido. sí, entonces al menos alguien le prendió el chip, pero es eso, yo creo que ahora sí Creo que el nivel del futbolista mexicano está para el MLS. Es, es lo que estoy viendo. Me da mucha tristeza decirlo. Y, y yo soy pro, alguien que me gusta, que se vaya a Europa. Intenten, aplaudo a Diego Laines, aplaudo a Edson Álvarez. Pero, pues no sé por qué no les da el nivel para estar figurando, ¿no? Cuando ves un... Y, y, y ves jugadores de todo tipo y de todos países figurando, ¿no? Miren a Haaland, un noruego de un país que no se juega tanto fútbol, es una figura del Borussia Dortmund metiendo goles to todos los partidos, no figura ningún mexicano. Entonces yo sí veo preocupante esa situación para la selección mexicana, que sus máximas figuras están ni ya ni en la banca. Está
0: sí, tremendo eso, Tigre, y la verdad que lo ha feo, hasta se me hizo
1: de quién habla no, de que se quieren de que tiene nivel europeo esta Córdoba del América, ¿no? otro jovencito, otro calidad de exportación, pero mejor que no se vaya, ¿no? ahora sí.
0: La, la realidad es que okay, esta es mi postura y digo, lo primero que quiero decir es de Raúl Jiménez creo que, que es sobresaliente y digo, ojalá tuviéramos a más jugadores mexicanos en equipo jugando consistentemente y, y, y jugando bien eh, ...equipos del medio pelo de la MLS, ¿no? Los Wolves no los grandes, pero bueno... ...creo que ya lo he dicho aquí... ...si se retira a Raúl Jiménez a nivel que está en ese equipo... ...podrá decir que ya triunfó en Europa, ¿no? A lo mejor no, no Hugo Sánchez, obviamente... Pero, ...pero le fue bien. Y del resto yo creo que aquí es donde viene la realidad... ...de todo lo que hemos platicado, Tigre. Si, es, si la nueva realidad del fútbol mexicano... ...son estos torneos contra la MLS... ...la Coca Champions. Eh, pues simplemente el paso natural del futbolista mexicano va a ser hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pagan bien. Ah, mejor que en Europa si estás empezando, obviamente. El nivel de exigencia es parecido al de México en los entrenamientos. Sí. En Europa, en el equipo que juegues... Te,
1: sí, te ponen a trabajar, sí, te o ponen a trabajar.
0: Ahí no, no hay nada de hoy me duele la panza porque de fiesta y, ya ves, a, a pobre Giovanni no, no me lo bajaban del baladero o Marquito Fabián no la armó Carlitos Vela dijo no hombre, pues esto ya está cansadísimo sí. me gusta echar de Nintendo en la noche y darme tarde y, y digo, obviamente hay carreras como, como la de Guardado que son muy dignas de aplaudir, pero es igual ¿no? es un jugador que no pasó de, de ese tope de equipo como lo es el Wolverhampton donde está Raúl Jiménez la realidad es que yo creo que eso sí es preocupante. O sea, si la nueva aspiración de, del futbolista joven mexicano es pues irse a jugar a, a Miami o a Los Ángeles o algo así, donde la prensa no los va a molestar, donde pueden hacer su vida, gastar cositas de se Liga y todas esas cosas, pues sí es peligroso y lo único que sí tenemos que estar conscientes es que la realidad se vuelve, vamos a competir contra Estados Unidos y y si eso es lo que queremos ver, que nos guste o no, ahí vamos a llegar. Oye,
1: Santiago, perdón, eh, creo que, ¿te acuerdas del chat 85? Bueno, claro. no sé si nos está escuchando, que no sé, porque esto es un podcast grabado, pero acaba de tuitear, en inglés, de la nada, que Chucky Lozano debe jugar, que va a ir a hablar con Gatuso. él está de nuestro lado, él quiere ver al Chucky en la cancha, ¿eh? Así que ya tenemos un, un seguidor. Yo, yo siento que sí nos está escuchando. Así que ¿Ves? Todo el mundo estamos apoyando al, al futbolista mexicano que, que se aventura a ir a Europa, que sabe que se la tiene que pelear, pero no sé por qué no pueden figurar. No no entiendo. El, creo que el talento futbolístico lo tienen, pero no sé qué falta. No no sé qué cuando ves chavos así de segundo pelo, tercero, o sea, ya tercera categoría argentina que se van a a Europa y, y hacen goles y... pero no llegan como figuras, como llegan algunos de estos futbolistas mexicanos y luego a la quinta fecha ya están es en la banca. el
0: sueño europeo o sea, digo tú, digo, lo sabes mejor que yo Tigre, conoces mucho más gente eres una persona de una calle internacional mucho más que <ríe> yo y, y lo sabes, ¿no? Es, es como en el tenis, ¿no? O sea, ahora hay argentinos buenos porque si ahorita vamos a Buenos Aires las clínicas de tenis están llenas de jóvenes de 13 años que están dispuestos a entrenar 7 horas diario, que saben que el camino es ese, punto. Sí. A lo mejor no tienen talento o lo que sea, pero saben que si trabajan, 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 trabajan y se matan por, por llegar ahí con la intensidad que, que tiene ese, ese tipo de, de, de nacionalidades y así, van a triunfar. En México... Híjole, pues estamos acostumbrados a que nos den el dulcecito en la mano y ser los consentidos y que nos echen la mano y todo, entonces al final pues claro, o sea, es claro que era un jugador talentoso, claro que es un jugador técnico claro que es un jugador joven pero esos son atributos que en el fútbol europeo están en cualquier equipo en cualquier equipo de jóvenes, talentosos técnicos, demás y si no estás dispuesto a ir a poner el 100% en cada balón en cada, valor, perdón, en
1: cada entrenamiento, estás muerto. sí Si te acuerdas cuando, no sé si te acuerdas o escuchaste a Hugo Sánchez, que ha estado equivocado muchas veces, no, no es nada nuevo, pero que dijo que México no iba a ser campeón hasta que no tuviera 50 o 100 jugadores en Europa. Yo ya dudo de eso, o sea, creo que sí creía eso, que, que teníamos que tener más jugadores en, en, en Europa, y esto lo decía él cuando habían dos, ¿no? Ahora que hay 10 a 15, yo ya digo, creo que no es conveniente que los jugadores se vayan a Europa, porque no están dando el ancho en, en Europa, y perdemos jugadores talentosos que al menos en la liga mexicana tendrían sus 90 minutos cada, cada semana, ¿no? Y podrían estar en ritmo, a lo mejor no mejorarían, pero tendrían al menos un nivel de ritmo que ayudaría a la selección mexicana, que creo que ya lo hemos discutido en algunos de estos podcasts, las selecciones de los 90 o de principios de los 2000, tenían una identidad entre ellos y con el público porque conocíamos a los jugadores hoy por hoy ya no los conocemos tanto y se nota en el, en el campo un, que están un poquitito desconectados entonces a lo mejor para el, para el bien del fútbol mexicano es que el futbolista mexicano se quede aquí y nada más, habrá dos o tres siempre que tienen esa ambición de, de figurar en, otro, en otros lados pero creo que ya cometemos un error nosotros en pedirle a los jugadores, que porque son talentosos, que se vayan a Europa. Eh, creo que desafortunadamente tengo que decir eso.
0: No, y es sí es desafortunado, Tigre, pero creo que tú tienes razón, creo que Hugo Sánchez tiene razón, y ese es el tema. Tener a 50 jugadores en Europa, pitua. imaginémonos al nivel de Guardado y, y de Raúl Jiménez, por supuesto que nos haría no quiero decir una potencia mundial, pero a lo mejor sí una potencia latinoamericana, y al final del día, pues creo que tienes razón, ¿no? En México creo que todavía hay mucha gloria que conseguir, campeonatos se celebran, el público se entrega a los jugadores, y, y sí, muchas veces la constancia, la regularidad, meter la pierna, eh, digo, tenemos buenos técnicos, no, no todos, obviamente, estaba hablando de ti Rafa Puente Jr., muchos sí tienen el la, la fortuna de, de tener un técnico que les pueda ayudar a mejorar, y si ese es el camino, irse a Estados Unidos, creo que sí es no el camino. Te aseguro que la carrera de Pulido, eh, está pero esa ya mejor, estaba hundida, ¿no?
1: De... Esa ya estaba hundida.
0: Bueno, pero si tenía las esperanzas de, de dos años hacer algo, está fuera, ¿no? Tema de Pizarro, ¿qué podemos esperar de un equipo, una nueva franquicia de la MLS? La verdad es que muy poco. ¿Tú tienes esperanzas en que ese equipo sobresalga o tenga cierto.? No, querer?
1: todavía no. No, no, no. Pues
0: claro, va, va a perder un par de años sin problemas. Marquito Fabián, igual en, en el Philadelphia Junior, que era un equipo nuevo, sale. Perdió dos buenos años de su carrera, que hasta yo creo que en Chivas la hubiera hecho mejor. Entonces, caray, hoy ha sido de muchas malas noticias esto. Sí. ¿eh? se nota que es Mercurio retrógrado
1: otra vez eso, eso sucede cada rato no ahora nunca yo, nunca lo había escuchado hasta hace como un año y ahora siento que es cada mes ah,
0: es, es que o ya somos
1: viejitos y ya todo nos nos pasa y nos quejamos ¿eh? y le Exacto. queremos echar la culpa a los ¿No te
0: parece si regresamos con el homenaje ya a para terminar
1: dale corto
0: Estamos de vuelta en la balonera y, bueno, con el adiós a un grande del deporte internacional. No sé, Tigre, en tu ranking de basquetbolistas, tú que eres aficionado de Hueso Colorado de la NBA, ¿dónde está Kobe? Pero, bueno, hoy en, un emotivo, en una emotiva ceremonia con, con lágrimas de Michael Jordan para, para los memes, eh, se despidió la, la comunidad basquetbolera de esta gran
1: figura. Sí, sí. ¿Sabes lo que me puse a pensar? La, la ceremonia muy, muy emotiva, ver a la, a la viuda de Kobe, a la mamá de, de Gianna, hablar por primera vez públicamente, la verdad fue, fue muy especial, ver esa, esa parte, si no lo han visto, eh, echen un vistazo, creo que ver la fortaleza de una mujer que, que está claramente dolida, eh, fue algo interesante, ver las figuras que fueron a despedir a Kobe, eh, la llegada de de Michael Jordan, que es el más grande, que muchos quisieron y quisimos compararlo uno con el otro, y él decir, yo no quería que nos compararan, para mí este era mi hermano menor, y cuando murió, murió parte de mí, ¿No? Y y, y verlo llorar, ver al jugador más grande de la historia llorar y en llanto por la pérdida de su amigo, la verdad que sí fue muy muy emotivo, pero yo me quedo, Santiago, con lo especial que era Kobe no sé si a ti te pasa, no, yo he sido, me, me gusta mucho el básquetbol, lo he seguido toda mi vida, siento que Kobe nunca fue como el mejor jugador de su generación, siempre tuvo muchos rivales, ¿no? Hasta el mismo Shaq, que fue su compañero, después estuvo Tim Duncan, eh, podemos hablar de Alan Iverson en ese momento, podemos hablar de eh, ¿quién más? Y ya después o sea, todavía estaba el final de Jordan y después la llegada de Lebron. Entonces, como que a Kobe Bryant nunca se le consideró ser el mejor jugador de su generación, por decirlo así. Pero después de la tragedia, creo que nos dimos cuenta que a lo mejor no era el mejor de su generación. Pero sí era el jugador más importante de esta nueva generación de basquetbolistas. Ver cómo los basquetbolistas jóvenes han llorado su, su pérdida es es de llamar la atención el trabajo que estaba haciendo Kobe para mantener esta larga historia de, de leyendas del básquetbol, ¿no? Entonces, sí es una pérdida muy, muy importante para este deporte y para, para todos los deportes eh, y ver el, el cariño que le tenían jugadores de todo tipo, ¿no? Steph Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, todos estaban presentes eh, en este momento, Bill Russell, una de las máximas leyendas de los Celtics, vestido de Kobe Bryant. Es algo especial ver eh, cómo atrapó a todas las generaciones de basquetbolistas y también al, basque, al básquetbol femenino. La cantidad de mujeres basquetbolistas que hablaron hoy eran más que los basquetbolistas de la NBA. Así que era, un, era alguien que trataba de mejorar el, el mundo y creo que lo iba a hacer como en su segunda etapa, ¿no? Como una persona fuera del básquetbol de la duela, pero todavía aportando en todo sentido. Entonces, sí es una pérdida muy sensible. Ese es mi legado, que creo que iba a tener un, una mejor segunda etapa de su vida a la excelente primera etapa parte que fue la del básquetbol.
0: sí, tremendo, y Kobe si no me equivoco, Tigre, fue el primero que fue de high school, directo a la NBA No,
1: fue el primero, pero sí. eh, Kevin Garnett lo había hecho un par de años antes Sí, Ajá. pero fue fue el primero que no era uno alto o sea, que no era una posición de poste o de delantero era, un, era más, Sí, era más un guardia, ¿no? Entonces sí fue esa primera generación que brincaba de high school
0: Después, lo de Kobe es Digo, ya que estuvimos hablando un rato de Maradona y las leyendas, después de la generación Jordan, el siguiente gran ídolo para otra generación fue Kobe, ¿no? Y muchos jugadores hoy en día son de esa generación. ¿Cuántos años jugó Kobe?
1: Veinte, veinte. Seis. Veinte con los Lakers, o sea, Muchísimos,
0: ¿no? Entonces, claro que muchos jugadores hoy de la NBA, a lo mejor no les tocó Jordan, pero sí les tocó ver a la Amanda Negra anotar puntos a diestra y siniestra, ¿no? Y, y también ese, digo yo, que a lo mejor no soy tan aficionado de la NBA, esos títulos con Shaq, que, que al final, digo, me encanta porque de pronto hasta la balonera parece que el productor la pensó perfecto. Eh, es eso, ¿no? Es un jugador que al final lo que hizo fue ganar títulos, ¿no? ¿Cuánto le costó a LeBron ganar? Muchísimo, ¿no? Pero era el mejor, pero sin los anillos. Kobe fue de los pocos consagrados, salvo tu mejor opinión, que además... Tuvo los anillos, ¿no? ¿Cinco? Cinco,
1: batuvo? exacto. Una Eso, y es, es lo que te decía, ¿no? A lo mejor Kobe no fue el mejor de su generación de principio a fin. Solo ganó un MVP de temporada regular, algo que me parece increíble. Pero porque se lo ganaron jugadores como Duncan, Iverson, Novitsky, eh, LeBron, después Kevin Durant en algunos años. Entonces, no fue el jugador dominante como lo fue Jordan en ese sentido pero sí sí fue el ídolo de la siguiente generación de básquetbol entonces es la es lo que a mí me, me impresionó un poco no de, de esto de esta muerte repentina de esta tragedia cómo el mundo del básquetbol demostró que Kobe era su estandarte que era al que admiraban y al final de cuentas después de escuchar varias de las historias que, que sus amigos excompañeros, rivales han contado pues creo que era un ejemplo a seguir muy positivo para esta liga y sí se le va a extrañar demasiado. Te
0: extrañamos, Cody. Pues sí. Y creo que con esto nos despedimos,
1: Tigre. Sí. Eh, ¿Cuál es tu tema? Arroba Varaldi y les recordamos que si quieren escuchar las, el inside de lo que es la Champions League, escuchen el episodio pasado, ¿no? Ahí hablamos a fondo de todos los partidos. 100%,
0: a mí me pueden encontrar en santi.com y igual en Twitter y bueno, nos escuchamos como siempre el próximo martes bueno, a partir del próximo martes y tigre te mando un abrazo igualmente Santiago,
1: feliz día de la bandera
0: gracias saludos la balonera